1: Las Lobas Hubo una época en la cual uno de los acervos culturales predominantes de la ciudad de Jalisco, justo luego de las 2 de la tarde, estaba marcado por los paseos de las mujeres jaliscienses por las calles de cada localidad. Era mulado también por sus congéneres residentes en los campos, donde manifestaban disfrutar de del verdor del paisaje, campos floreados y aire fresco. Fueron muchas las mujeres de la época que durante su paseo rutinario por la alta naturaleza se quedaban bajo los apacibles sombras de los altísimos y frondosos árboles de pino de Moctezuma, o también llamados socotes. La razón era algo extraña pero muy popular, ya que ese era el punto de encuentro para escuchar sorprendentes historias, muchísimas cargadas de terror y de la boca de otras generaciones ya entradas en más años. Otras mujeres, aquellas con mayor experiencia en el arte de la cocina. Les fue más práctico nutrir sus saberes históricos a través de la sabiduría de sus abuelos. En este caso, lo hacían en el terreno del fondo de las casas, justamente donde estaba la cocina. La presente leyenda data de ese momento histórico narrada por una señora bastante mayor, quien juró haber presenciado los hechos cuando apenas era una niña ya que vivió cerca del lugar de los acontecimientos. Se trató de una familia muy humilde que vivía en el campo solo con las condiciones más básicas para sobrevivir, y que en medio de la pobreza solo eran dueños de una rudimentaria casa, una pequeña huerta y un burro, un noble animal con el cual contaban para trabajar. De la unión conyugal entre Julián y Clotilde nacieron las moruchas Nailed y Joana quienes para la fecha de los hechos ya habían crecido y contaban con 19 años. El padre, jefe de familia, desde muy temprano se iba a trabajar a las faldas de un cerro donde desempeñaba como cuidador de varios sistemas de cultivo. Él debía garantizar que estos permanecieran libres de animales y de cualquier semilla cada dos años. De este trabajo dependía la fuente principal de ingresos de la humilde familia para comer. La dulce Clotilde se encargaba de los labores del hogar mientras que la colaboración de sus hijas prácticamente no existía, porque éstas en medio de la pobreza en la que vivían las culpaban de su suerte. Las acciones de humillación y palabras ofensivas para sus progenitores eran dolorosas, a tal punto que les decían que se sabían que eran pobres porque las habían traído al mundo. Hubo un año con poca lluvia en la que la temporada de cosecha estaba afectada, Julián ante el temor de quedarse sin alimentos dijo una tarde en la cocina que había que ir a la huerta para seleccionar lo que iban a vender y la otra parte sería para el consumo de ellos. Julián les dijo a sus hijas que le ayudaran porque la fena requería como mínimo tres personas. Él estaba muy agotado por haber cumplido una jornada de diez horas en las faldas del cerro. Con muecas de desagrado, volteando los ojos hacia arriba, le dijeron que cómo se les ocurría pedirles hacer tan cochino trabajo. Ellas no estaban dispuestas a ensuciarse con tierra, mucho menos a que se les partieran las uñas. Cleotilda secándose las lágrimas le dijo a su esposo que las dejara tranquilas, que ella lo ayudaría a recoger la cosecha en la huerta, solo que las esperara un momento para que terminara de lavar. Las horas de trabajo recogiendo la cosecha se extendieron, logrando llenar solamente tres cajas con remolacha, cinco con maíz de mazorca, ocho paquetes de hojas tiernas de maíz llamadas milpa, así como cinco paquetes de trazole que es el desperdicio de las hojas de milpa que caen en el suelo. La mañana siguiente la pareja subió el lomo del burro la mercancía llevándola al comprador de mercancías del pueblo. Concretaron un jugoso precio, pero como no tienen el dinero en ese momento, les dijeron que pasaran a cobrar al día siguiente. Cuando llegaron a la casa, Julián con la mirada de nostalgia abrazó a su esposa y le dijo, «Mañana voy a cobrar el dinero». Agarro de allí y compro telas para mandar a hacer unos vestidos a las morochas. A su vez las gemelas Nailed y Joanna esperan la conversación detrás de una pared de arcilla. Pero solo habían alcanzado a escuchar que su madre cobraría el dinero de la mercancía vendida. A las cuatro de la madrugada del día siguiente, Julián terminó su desayuno y se alistó para esa la rutina diaria custodiando las tierras. Clotilde lo despidió y luego se arregló para ir a cobrar el dinero. Las morochas, al ver que su madre salía, le dijeron: Estamos antojadas de comer carne fresca. Tráenos. Clotilde sintiéndose avergonzada con sus hijas por la pobreza en la que vivían antes de cerrar la puerta respondió Les quitaré ese antojo mis hijas, cuenten con su pedido En el camino al pueblo Clotilde pensó que si gastaban el dinero en todo lo que sus hijas pedían la vida les compensaría salud y larga vida Una hueca justificación que chocó al pensar que la inhumana actitud de ella se debía a que no habían podido bautizarla desde que nacieron Siempre hubo un obstáculo en que no había una sola imagen religiosa en la casa. Con el dinero en la cartera olvidó lo de las telas y buscó varios locales para comprar carne pero extrañamente no encontró. Momento que la idea de adquirir una imagen religiosa cobró sentido. Ya que lo había interpretado como una advertencia. Como admiraba la historia del mártir San Lorenzo quemado vivo en la parrilla en la hoguera compró una imagen pensando que su esposo o e hija les agradaría. Iba muy contenta por el camino haciendo planes de retomar lo del bautizo de sus morochas Pero Clotilde le esperaba un trágico final Su mágica sonrisa al llegar a la casa fue arrebatada por las morochas quienes al ver que en sus mandos no tenía carne, sino la imagen de San Lorenzo La insultaron y la empujaron hacia atrás momentos en que resbaló Guardó en sus brazos la imagen del santo para evitar que se partiera sin embargo, su cabeza impactó contra el filo de una escalera y falleció de inmediato. Sin el menor remordimiento, las morochas batieron la imagen arrastrando el cuerpo de su madre hasta el fondo de la casa. La picaron en trozos y luego la lanzaron a Naoya. La montaron en la cocina y hicieron un guisado del cual comieron hasta reventar. Al final de la tarde, Julián llegó de su trabajo, levantó la imagen del piso y la besó. Se fue a la cocina desesperado del hambre buscando qué comer. Gentilmente fue recibido por las morochas, una acción que le pareció bastante extraña. Percibió un olor a comida recién hecha y al no ver a su esposa las miró con recelo preguntándoles... ¿Por qué su mamá no está aquí? ¿Por qué no recogieron la imagen del piso? Ustedes es el tan al de flojas? Las miradas cómplices no le permitieron confesar lo que habían hecho... Sirvieron el guisado en el plato y se lo colocaron en la mesa, pero al llevarse el primer bocado, lo escupió el piso tras escuchar una voz masculina decirle, Julián, esa carne es de Clotilde». Violentamente se levantó de la silla y empezó a buscar a su esposa, hasta que en el fondo de la casa encontró las ropas y los restos. Sus hijas con ojos enrojecidos lo miraron y él te las gritó, «Asesinas, arrepiento de ser su padre». ...que Dios las castigue por el resto de sus vidas. Y desde este momento sean lobas y manada que solo coman carroña. Según la leyenda, ese mismo día, mientras se transformaban en lobas... aullaban por los palazos que Julián les daba para sacarlas de la casa. Luego corrieron por la calle destilando un putrefacto olor... ...el cual fue percibido por muchos años en el bosque. Dando así a conocer la leyenda de las lobas...